0: Bonjour à tous et bienvenue dans le MoiCast, le podcast de ceux qui peuvent manger des floupes même en hiver. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexis Nestas, entrepreneur et fondateur des agences Au Maximum, Hublot et Environnement dans le domaine de la musique. Ce podcast abordera sous un autre angle certains éléments de l'épisode 5. Je vous encourage donc fortement à aller l'écouter si ce n'est déjà fait. Avant de commencer, sachez que le Moacast est un petit succès, et ça c'est 100% grâce à vous, et j'espère que vous serez là pour les nouveaux projets que je vous prépare. Ce dont j'ai le plus besoin, si vous voulez m'aider bien sûr, c'est deux choses. Partagez et recruter au maximum l'épisode pour qu'on puisse gagner en visibilité, et laissez un commentaire sur le podcast avec 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Je compte sur vous la team Moicast. D'ailleurs... Si vous êtes sur Paris, ça serait cool qu'on se rencontre en C4, non Enfin, je dis ça... Enfin, j'arrête là pour cette intro beaucoup trop longue, et tout de suite, l'épisode Alors, euh, Alexis euh, Honestas. Honestas ou Honestas d'ailleurs Honestas. Okay. J'aime bien euh, le S. Alexis Honestas. <rire> Alexis Honestas. <rire> Alexis Honestas. <rire> 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 ok, bah, Alexis, je suis content de te recevoir euh, dans le mois Moicast. Eh ben,
1: moi de même, merci pour l'accueil
0: bah écoute, euh, pour moi c'était même normal et obligatoire de te recevoir Parce qu'en fait, je vais te, te, te dire un truc Ça fait euh, 10 ans que je suis à Paris mmh. Et en fait, euh, 10 ans que j'entends parler euh, d'Alexionestas
1: Honestas D'accord, bah, ok ouais,
0: 10 ans que j'entends parler euh, de Hip Hop Love Soul ouais. Au Maximum C'est ça Et, euh, et plein d'autres choses, plein <rire> des, choses, choses et, des
1: artistes, etc que Des, des artistes, du management, des soirées, des concerts, euh, de la ouais. promo, plein de choses quoi
0: Ouais Et euh, et du coup, je demande est-ce que aujourd'hui tu, tu gères une agence, plusieurs agences même. Trois agences. Trois agences. Tu es professeur aussi d'économie numérique. Bonne nouvelle,
1: ouais. Exactement. D'économie tu... numérique. Ouais. Tu, tu fais encore des événements Tu fais des conférences Non, non, non. non. Je fais des conférences, ouais. ouais. Mais pas d'événements euh, dans le sens club, euh, ouais. soirée, concert, tout ça. Pas ça. du tout. Mais euh, ça a été dur d'en arriver là Ça n'a pas été dur d'en arriver là parce que je me considère pas encore comme arrivé là. Ouais. Et euh, c'est quelque chose de, Qui se renouvelle tous les jours C'est quelque chose qui est tous les jours Un nouveau défi ouais. C'est quelque chose qui, qui Même quand on pense être plutôt cool dans sa situation ouais. bah, Peut être mis en question très rapidement ouais. donc, en fait, euh, donc en fait Je ne considère pas vraiment être en arrivée là Ça a été difficile Mais en fait j'ai envie de te dire C'est difficile ouais. tous les jours mais c'est quoi qui est
0: difficile C'est le travail c'est les, les Plusieurs les... choses. Ouais. Ce qui
1: est difficile, c'est justement de garder la tête sur les épaules. Ouais. De ne pas se dire que parce qu'on réussit peut-être mieux que d'autres, euh, qu'on a réussi. Parce que oui. d'autres ont réussi mieux que ce que nous on fait. Mmh. Euh, c'est difficile parce qu'on est dans un milieu ultra concurrentiel. Et que la culture, euh, ça change très vite. Ouais. Moi, j'ai connu il euh, y a de ça, euh, connu, y a de ça euh, 5 ans, 10 ans, des gens qui étaient vraiment au top du top des gens pour lesquels euh, j'ai pu bosser en prestataire par exemple ouais. et qui aujourd'hui en tant que structure, en tant que nom, en tant que marque n'existent plus ouais. donc, euh, donc moi je n'oublie ouais. pas, je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui suit vachement euh, les américains qui a, va, qui a beaucoup de modèles ouais. et, euh, et chez eux encore plus que chez nous en, en France euh, de manière générale euh, ça change très vite quoi, ce que tu écoutais il y a 5 ans ah. euh, Parfois certains artistes n'existent même plus Ne sont même plus sur la place quoi. Donc vraiment c'est vrai. euh, ce qu'il y a de plus difficile
0: Remember Sherif Aluna. <rire> je ne sais pas pourquoi je dis ça Ça, même ça commence Chère à Aluna. clasher au bout non, de même pas deux minutes quoi. Non pas du tout, pas du tout. on n'est pas, pas dans cet esprit là euh, En fait je me rends compte que j'ai euh, introduit tout de suite Ce que tu fais etc Mais mmh. tu ne t'es même pas présenté vraiment Pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas Ouais qui des alors
1: euh, bah, j'essaye en fait de m'entraîner à me présenter ouais. Parce que ça a été très très <rire> long de trouver une formule euh, ouais. Assez simple Alors je suis Alexis Honestas je suis à la tête de trois agences de communication, au maximum spécialisées dans la communication dans le rap ouais. et la musique urbaine, environnement spécialisé dans la musique pop et généraliste et hublot spécialisé dans les sons et les rythmes et les musiques afro-caribéennes. D'accord. Voilà.
0: Et c'est tout ce que tu fais comme activité Je suis professeur
1: d'économie numérique à la Sorbonne Nouvelle. Yes. Je suis producteur de l'émission, de l'entité de mon sas que j'appelle mon sas de décompression NVLG qui veut mmh. dire nouvelle génération mmh. c'est un laboratoire que j'ai monté euh, qui fait euh, des concerts, euh, qui fait euh, des... Euh, même si c'est contradictoire avec ce que je viens de dire au niveau des événements mais je vais t'expliquer précisément ce que c'est contrairement à ce que je faisais avant donc qui fait des concerts, qui fait des EP, qui fait des, oui. des albums, qui fait des émissions de télé ouais, dédiées à, euh, dédié à la nouvelle génération musicale, ouais. à la nouvelle génération du rap français et de la musique urbaine.
0: Ça, 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 ça et je trucs. suis
1: depuis peu aussi, excuse-moi de te couper, non, je suis okay. aussi depuis peu euh, ambassadeur pour la marque Dockers. Okay. Euh, la marque Vêtements Dockers c'est, euh, je m'occupe, là on a fait une conférence dernièrement où j'ai expliqué... Euh, les difficultés de se relever après différents échecs. Ouais. Et là, on va faire pas mal de conférences aussi, euh, un peu ambiance TED, ouais. euh, avec la marque Dockers euh, là-dessus.
0: Ok. Voilà. Et euh, donc, euh, on a vu énormément de choses. J'ai l'impression que tous les gens que j'interview, ils ont des présentations longues comme le bras. Ah non, mais Alors que euh... moi, euh... non, non, mais... Ah ouais, mais c'est la nouvelle génération. Hein. Aujourd'hui, on peut plus... Euh,
1: même, enfin, que ce soit économiquement ou, euh, ou psychologiquement, c'est super difficile aujourd'hui de faire une seule chose et se dire, voilà, je fais ça et j'arrête. Il faut là, vraiment euh, faire plusieurs choses et se remettre en question tout le temps.
0: Pour toi c'est générationnel
1: Ouais pour moi c'est générationnel dans le sens où avant moins de concurrence, mmh. moins, de, moins de concurrence, moins de start-up, mmh. euh, moins, de, moins de côté, euh, moins de côté euh, entrepreneur et euh, lancement d'activités en France. Mmh. Donc techniquement, euh, quand tu avais un bar qui fonctionnait, euh, ce que tu pouvais faire c'est d'en ouvrir deux, d'en ouvrir trois. Et bien aujourd'hui, quand tu as un bar qui fonctionne, tu as envie à la fois de monter des événements envie à la fois de pourquoi pas euh, monter une société de sono, il y a des. Moi je connais des gens qui ont des bars, qui ont par exemple monté des entreprises de glaçons, ouais, qui des glaçons aux autres bars, parce que voilà ils ont un deal comme ça. Enfin voilà aujourd'hui on est on a besoin de par la crise économique et de par l'envie de faire plein de choses, on a besoin de monter différentes structures euh, par rapport à ce qu'on fait quoi.
0: C'est vrai qu'on est multiple, il, il y a pas mal d'artistes, parce qu'on est dans le milieu artistique ouais, aussi ouais. Parmi pas mal. Euh, je pense par exemple à Shadish Gambino, tu vois. Ouais, qui voilà, ouais. est par chanteur, exemple scénariste, par humoriste, exemple. chanteur. Et c'est devenu tout à fait normal quoi. Ouais, ouais, vrai. De
1: faire des séries, de faire des albums, de faire des pièces de théâtre, de faire des marques de vêtements, de faire plein de choses en même temps.
0: Mais euh, on vous parlera justement au boulot boulot un peu plus tard. J'ai envie ouais. de, de, de prendre une machine à remonter dans le temps. Ok. Et, euh, et de faire revenir à tes jeunes années. D'accord. Donc tu es originaire de Guadeloupe, de Marie Galante. Ouais, C'est ça. Et euh, tu as grandi et tu es né euh, à Paris,
1: euh, dans la banlieue parisienne. Ah oui, moi, paris. je suis ce qu'on appelle un pur produit de l'infamie appelée à la banlieue de Paris, pour, <rire> euh, pour euh, reciter euh, un des un, une des personnes que, que j'admire euh, beaucoup dans ce milieu-là.
0: Alors, j'ai pas, pas entendu la citation. C'est qui C'est qui
1: J'ai pas, pas, dit le nom. J'ai pas dit le nom. Ceux qui ah, ont envie de savoir, ah, euh, petit taperont, euh, euh... Taperont, euh, taperont la formule. Euh... Ils trouveront de qui je parle
0: Et, euh, et du coup, ah coup j'ai envie de savoir J'ai recherché tout à l'heure Et c'était comment d'être jeune euh, D'origine antillaise Dans la banlieue parisienne
1: quand, quand C'était mortel, ouais. mortel Moi personnellement Sincèrement j'ai pas eu une enfance difficile ouais. mmh. euh, Je suis pas quelqu'un euh, qui a souffert De quoi que ce soit Dans le ouais. sens où, où euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, Une maman qui m'a Beaucoup fait sortir mmh. Qui m'a beaucoup fait sortir euh, Je suis la chance euh, d'avoir une maman qui m'a amené euh, dans, très tôt dans pas mal de musées, dans pas mal d'expositions, de, euh, dans pas mal de choses à voir. Donc j'ai très vite compris que mon quartier n'était pas euh, le début et la fin ouais. du monde, contrairement à d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Ouais. Et, euh, et puis la deuxième chance, euh, c'est que j'ai eu en fait, euh, j'ai très vite découvert ma, ma, ma passion qui deviendra mon métier. Mmh. Et ça je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai une fille mmh. Et j'ai fait, fait faire vraiment beaucoup de choses mmh. Parce que je pense que le but d'une vie c'est de découvrir sa passion Et après de la poursuivre d'une manière ou d'une autre Que ce soit dans le cadre du boulot ou dans le cadre alternatif ou dans le cadre du rêve Mais en tout cas quand tu découvres ta passion Même si tu es un jeune d'un milieu mmh. moins favorisé qu'un autre Franchement tu as quelque chose qui te tient qui te motive d'une manière c'est inexplicable. Et moi, j'ai eu cette chance-là.
0: Et cette passion, c'était la musique,
1: du coup C'était la musique et spécifiquement le rap, le hip-hop, le hip-hop, même je dirais, le hip-hop dans tous les sens du terme.
0: Il est tombé comment dedans T'es es tombé comment dedans Je
1: suis tombé comment dedans, c'est assez simple. En fait, euh, mes frères m'y ont forcé. <rire> c'est okay. assez, euh, assez violent comme formule. Mais en fait, pour tout te dire, pour t'expliquer un peu la, ma, mon vrai choc, c'est euh, j'avais je devais avoir 6-7 ans. Et il y avait une émission qui passait en fait euh, Qui passait en fait euh, le samedi soir sur M6 ouais. Qui s'appelait Rap Line Et cette émission en fait euh, était une émission donc de rap présentée par Olivier Cachin ouais, Que j'ai voilà, eu la chance de rencontrer euh, Des années plus tard Et cette émission est passée des clips de rap français ouais. Et il s'avère qu'un soir euh, Ils ont passé le premier clip d'NTM ouais. Le Monde de Demain Et euh, Et euh, c'était euh, le pouvoir excuse-moi pardon le pouvoir le morceau le pouvoir et, euh, et ça a été un choc mmh. et pas parce que j'aimais la musique pas parce que euh, je connaissais NTM mmh. pas parce que je voilà mais parce que je me reconnaissais mmh. la télé avant c'était vraiment le carré magique c'était mmh. la, la seule fenêtre où euh, dès que tu passais à la télé t'étais une ouais. star tu vois Effect à mon époque euh... moi je suis en 82 euh, donc je suis vraiment un enfant de la télé et tout d'un coup je voyais des mecs qui me ressemblaient qui vivaient au même endroit, en même endroit que moi, puisque leur clip avait été tourné à côté de chez ma tante à Saint-Denis.
0: Ouais. Donc je <rire> okay. reconnaissais,
1: tu vois, c'était la première fois que je reconnaissais ouais. même. Euh,
0: C'est une faudette et... sur, sur chez toi, quoi. Ouais,
1: voilà, c'était la première fois que je reconnaissais des choses que je connaissais à la télé et avec des jeunes qui avaient une énergie. C'était pas euh, de la musique euh, euh, d'anciens, c'était de la musique qui me parlait. Il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des arabes. C'était comme chez moi, en fait. Et, euh, et j'ai décidé ce jour-là que ces gens-là allaient être euh, mes guides, en fait, que, que j'avais envie d'une manière ou d'une autre. De faire partie de ce truc J'avais pas les mots, j'avais pas la culture, j'avais pas les, les enseignements Mais ce soir-là, j'ai décidé dans ma tête que j'allais faire partie de ce truc-là et, euh, et voilà, c'était ça le premier choc avec euh, la découverte de ma passion euh, Le e-rap et le hip-hop de manière générale
0: Et euh, tu vas voir que cette question elle est un peu tricky Parce que justement, euh, tu, tu me dis que tu es encore en construction euh, de, de, de ta carrière et de, Oui, de bien, bien sûr Mais à partir de quel moment, à ton avis, tu es devenu le, le Alexis qu'on
1: connaît actuellement en fait, je suis devenu le Alexis La première, on va dire La première... Il y a eu deux choses mmh. La première expérience où je me suis dit Ok, il se passe quelque chose ouais. C'est quand en fait euh, J'avais monté un fanzine ouais. Donc un magazine de fans Un truc euh, en noir et blanc de quelques pages Photocopié euh, ouais. euh, Et que je distribuais gratuitement mmh. Et un jour, en fait, il y avait euh, ce qu'on appelle des fêtes de quartier mmh. À Épinay-sur-Seine, donc ma ville Et, euh, et en fait... Il y avait une possibilité de, de te poser là et d'avoir un stand. Mmh. Alors moi je j'étais pas inscrit, j'avais rien fait dans les règles, j'avais pris une table, euh, j'avais pris des affiches, euh, ouais. j'avais fait un stand, voilà. <rire> et euh, j'avais mis une affiche, voilà, j'avais mis des fanzines sur une table et j'avais mis donnez ce que vous voulez.
0: Ouais.
1: Et là, j'ai vu des gens euh, comment dire, passer devant ma table, ouais. feuilleter le magazine et donner de l'argent. <rire> Pour le truc que j'avais fait ouais. mais vraiment quand je dis que j'avais fait j'écrivais le magazine je prenais les photos je les développais je les scannais je les photocopiais je les agrafais Je vois j'étais seul là dessus et quand tu crées quelque chose avec que des gens que tu ne connais pas ça c'est ouais. important des gens que tu ne connais pas donne de l'argent donc l'argent n'était même pas, pas l'essentiel mais l'argent c'est quand même quelque chose qui valide oui. ce que tu es en train de faire un tu un score, vois. voilà les gens échangent leur monnaie leur argent pour lequel ils ont travaillé contre ce que, tu, que contre ce que toi que tu as créé et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, là, il se passe quelque chose. Mmh. Ça, c'était la, euh, la première fois dans ma je, je devais avoir quoi, euh, 16 ans, 17 ans, un truc comme ça. C'est la première fois dans ma vie que je faisais quelque chose qui rapportait de l'argent. Et la deuxième chose, c'est quand j'ai été euh, déposé euh, au maximum, le nom au maximum à l'INPI. Mmh. Donc, c'était en mai 2000. Mmh. Et, euh, et quand j'ai eu pour la première fois de ma vie une sorte de papier de l'état français <rire> qui disait ok ce que tu fais j'avais l'impression d'avoir monté de boîte hein. alors j'ai ouais. juste été à l'INPI déposé un nom ouais, euh, n'importe qui peut le faire entre guillemets tu vois mais euh, à l'époque j'avais voilà après il y a eu l'association après il y a eu la société après il y a plein de choses mais quand j'ai fait ça je me suis dit merde en fait quelque part dans les fichiers de l'état français dans tout ça bah il y a au maximum qui existe ouais. j'ai payé pour ça j'ai gagné de l'argent pour ça j'ai travaillé pour ça et je me suis payé le fait d'exister et, euh, et en fait, 18 ans ou 19 ans, parce qu'on est bientôt en 2019, 18 ans plus tard, ben, je me souviens de ce jour-là. Ouais. C'était quand même quelque chose d'important à faire. Voilà, ça a été le... les deux, grandes, deux grands trucs où je me suis dit ok, tu deviens quelqu'un qui va peut-être faire quelque chose dans ce milieu-là.
0: Et donc, c'est marrant que tu parles de cette marque que tu, que tu déposes. Ouais. Euh, je me suis demandé euh, Ça va être très con comme question dit, je, suis pas, je suis pas journaliste Mais je me suis posé cette question euh, à un moment donné euh, dans, dans la semaine C'était euh, pourquoi au maximum avec un 6 C'était pour le fun pour le...
1: <rire> Tu sais Dans ma vie tout est lié ouais. C'est à dire que Rien n'est au hasard et tout est parti d'expérience En fait euh, En fait à la base euh, j'ai vraiment tout fait ouais. dans le hip-hop ouais. euh, Ça c'est des trucs que les jeunes ne font plus aujourd'hui Mais je pense qu'ils étaient très important à une époque J'ai dansé, j'ai tagué, j'ai graffé, j'ai euh, rappé Je euh, me suis testé au DJ mais ça coûtait trop cher ouais. euh, <rire> voilà, voilà. J'ai fait plein de choses comme ça ouais. Et en fait, à l'époque où je dansais euh, Notre prof de danse elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait Boogie Side ouais. Et euh, Boogie était était danseur, notamment d'Emsie Sola. D'accord. Et euh, la chef, la, 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 la patronne, la créatrice de Boogie mmh. était une fille qui s'appelait Max Lore. D'accord. Et, euh, et moi, quand je la voyais danser, euh, ça me rendait dingue, quoi. Elle, était, elle avait trop d'énergie, elle était trop forte, ça la rendait belle, ça la rendait forte, c'était magnifique, tu vois, d'avoir mmh. dansé. Et, euh, et un jour, en anglais, un prof d'anglais nous fait un cours, j'étais en mmh. cours, tu vois, ouais. et j'apprends que, au euh, oh, Apostrophe au Connor, au Brian, ouais. machin. Ça veut pas dire euh, fils d'eux mais ça veut dire euh, la, le clan de ouais. la famille d'eux au euh, oh, machin tu vois. Issu de. Issu de voilà tu ouais. vois. Et donc je m'appelle Omax direct. Ce jour-là <rire> j'ai dit vas-y moi je suis du crew de Max Lord. ne bon, vais pas m'appeler O'Max Max Lore, c'est un peu chelou ouais. quand même. Et donc je m'appelle O'Max Max et donc je te dis aux gens non, maintenant tu m'appelles plus Alexis tu m'appelles Omax. Et donc je commence à passer ça dans mes, dans, mes, dans, mes, dans ma danse, dans mes raps, dans mes trucs. Je commence à taguer au max. Ah oui. Et euh, et voilà. Et en fait. Euh c'était une époque aussi où tous mes idoles avaient un nom hmm. donc euh, avait un nom donc il y avait Cool Chen il y avait Joe Star ouais. il y avait euh, Bustaflex yeah. il y avait Sully Cephil. Ouais. ils avaient tous un nom euh, un nom de famille tu vois et moi j'avais juste Thomas ça faisait un peu naze ouais.
0: <rire> donc euh,
1: quand il a fallu trouver un nom bah, j'ai ta... d'abord écrit au maximum ouais. et comme en fait en graffiti l'équilibre est l'équilibre est super important ouais, ouais. donc le haut M a x en dessous tu mets le 6 M U M c'était nickel moi je taguais un truc en carré en plus donc je pouvais le taguer un peu partout et donc au maximum et c'est venu là et après j'ai gardé pour le fanzine, j'ai gardé pour ma boîte j'ai gardé pour tout ça quoi ah, c'est venu de là ça, ça à ouais, loin. ouais ouais tout est lié euh, la danse le graffiti euh, mon nom mon rap tout est lié et, <rire> alors, que bon. le,
0: alors que le mo moi casse je me suis réveillé un matin comme il a envie de pisser dit oh, tiens moi casse <rire> euh, des fois t'as des idées aussi ça bah, ça, ouais. Ça, ouais voilà Eureka exactement et non mais en fait euh... La blague à part, j'ai l'impression, tu sais, quand tu parles de que tu montais ta success story, tu vois, que tu avais un peu ton. déjà en ligne de mire quelque chose. D'ailleurs, euh, sur ton, ton compte Instagram, on peut voir que tu mets beaucoup en avant des profils euh, d'entrepreneurs de, afro-américains ouais. qui réussissent Jay-Z, Didi, Dre, euh, tous ces, ces gens-là. Exactement. C'est toi, c'est ton objectif Tu veux devenir le, le Didi euh, français Marie Galantais
1: <rire> <rire> Non mais tu sais, moi ce que j'admire Ce que j'admire, tu vois je suis un gros lecteur De ouais. biographie ouais. J'adore ça, c'est à dire je passe euh, Là j'étais à New York euh, euh, Pour une semaine j'ai eu le temps d'acheter la biographie Là-bas hein, j'ai eu le temps d'acheter ouais, la ouais. biographie de Gucci Men Et de la lire et de la finir pendant que j'étais là-bas ouais. euh, Tu vois la et nuit pourquoi, euh...
0: pourquoi autant de biographies ouais Pourquoi t'aimes autant les biographies
1: Parce que j'adore En fait ça me rassure Et ça me fait garder les pieds sur terre Dans le sens où les mecs que j'admire Ont tous connu des galères pas possible tu vois je te dis un truc simple, puis Didi ouais. Didi aujourd'hui ça a été Peuf Daddy ouais. il s'est fait virer d'Uptown euh, son premier label où il était stagiaire puis directeur euh, il a signé euh, un pote à lui euh, qui en l'occurrence est Notorious Big ils sont devenus des stars Notorious ouais. Big est mort ouais. il s'est relevé de ce truc là et puis un soir il sort dans une boîte et euh, il tire sur un mec et il risque 10 ans de prison alors qu'il est avec Jennifer Lopez et il s'en sort Ouais. Euh, ensuite euh, il a des soucis il a des galères mais il remonte il resigne un autre label avec enfin tu vois euh, Jay Z pareil enfin tous les mecs comme ça tu vois ouais, ouais. ils ont tous des hauts et des bas et en lisant ces hauts et ces bas en fait ça me rallonge l'espérance de devenir ce que j'ai vraiment envie de devenir et, euh, et ouais J'ai mets en avant parce qu'on manque de modèles aussi nous on ouais. manque vraiment de modèles faut pas oublier un truc je dis toujours ça quand je fais des, des conférences quand je, quand les gens me demandent un avis en tant que noir il faut pas oublier un truc. À l'époque où la télé était, comme j'ai dit, euh, le tout le tout le tout euh, de, de nos relations avec les autres, ouais ça, etc. Ouais. On a quand même vu nous, euh, notre génération, le premier présentateur de JT noir à TF1. Ouais. C'est pas loin tout ça. On a l'impression, tu vois, que, que tout progresse, que tout avance, que tout ça, etc. Harry, Roselmax, Max, ça a été le premier, et c'est pas loin. On s'en souvient du soir où on a ouais vu ouais. ce mec-là la première fois à la télé. Ils ont été un JT. On se vrai. souvient. Moi, je suis né. Avec deux exemples bien précis de noirs qui avaient réussi pour moi, c'était Yannick Noah et Joe Star C'était les non, seuls. C'était le sport et la musique. Même si ça a rien de péjoratif, mais c'était ça. Ouais, c'était pas, pas la finance ou quoi que ce moi, soit. Moi aujourd'hui, tu vois, je vais te raconter une anecdote rapide par rapport oh à ouais ça, ouais, par ouais. rapport au fait de mettre des exemples en avant. Je regardais l'émission Capital et euh, je regardais l'émission Capital qui a fait une émission sur le secteur A. Ouais. Et euh, ils, avaient fait, euh, ils avaient fait un reportage sur le secteur A, donc à Skyrock. Et donc, tu avais, euh, comme tous les planètes Rap, euh, voilà, euh, beaucoup de bordel, d'ambiance de, dans le studio de mmh. dans le studio de, de Skyrock. Mmh. Et il y a Kenzie, à un moment, qui est filmé. Ouais. Et on approche la caméra de Kenzie et on lui dit euh, « Ouais, est-ce que tu veux euh, dire un mot par rapport à ce que Il a dit « Non. Si vous voulez me filmer, vous venez à mon bureau et j'organise ça. Okay. » Et le lendemain, ils ont été à son bureau et ils ont filmé, lui, avec ses équipes. Il était... Pas, il n'était pas déguisé, mais il était habillé, il n'était pas dans un contexte de mmh. planète rap, euh, de fumette. de... Il était ouais, 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 ouais. dans un contexte de bureau parce que lui, c'est le ouais. Et ce truc-là, ça m'avait marqué, ça m'avait traumatisé. Que ce mec ait vraiment la... cette, cette capacité de réflexion par rapport aux médias. Mmh. Et des années plus tard, France O a voulu faire un reportage sur moi et j'ai fait pareil. Vous n'allez pas me filmer euh, euh, n'importe où, euh, dans un studio, dans ceci, cela. Vous allez venir au bureau, vous allez nous voir travailler, vous allez nous voir faire des choses. Vous allez me voir parler avec mes collaborateurs, vous allez voir où sont mes bureaux, dans Paris, etc. etc. Mm. Et ça, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour le. L'image. Le... Non, non, je l'ai pas fait pour l'image. Oh. Je l'ai fait pour le futur moi. Mm. Et ce que j'ai fait, et eh ben quand j'ai. Mon reportage est passé. Mmh. J'ai envoyé un mail sur Facebook à Kenzie, mmh. vraiment véridique. Hein. Ouais. J'ai envoyé un mail à Facebook et je lui ai dit merci. Et je lui ai raconté tout ce que je viens de te raconter là. Ouais. Je lui ai dit voilà, tu m'avais marqué ce soir-là. J'étais devant ma télé, je t'ai vu organiser le truc. J'ai fait pareil moi pour France O en espérant que le petit jeune qui aujourd'hui a 10 ans, bah, je lui ai raconté ce que je viens de te dire. Ouais. Et m'a répondu en me disant eh ben voilà, une génération crée l'autre. Et ça, ça avait une formule, tu vois, magnifique. Une génération crée l'autre. Kenzie m'a créé et moi, je suis en train de créer un petit gars. Qui aujourd'hui a 6 ans, 10 ans comme moi à l'époque je l'avais Et qui me regarde Et qui voit euh, un noir Pas réussir mais faire des choses mmh. Et ça c'est super important C'est pour ça que justement je mets vachement en avant les, Pour répondre à la question Je mets vachement en avant les entrepreneurs Français, afro mmh. Pas afro etc Mais parce qu'il faut les mettre en avant ces gens là ouais. Parce que c'est des gens qui ont pris des risques et c'est super important Et
0: euh, toi pour toi la prise de, la prise de risque euh, En tant qu'entrepreneur euh Afro dans la musique, mmh. elle se situe à quel niveau C'est au niveau des talents que tu vas, tu vas mettre en avant C'est-à-dire niveau... la prise de risque de qui exactement Des artistes De non, nous de, 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 moi de toi en tant qu'entrepreneur, qu ta, ta prise de risque se situe La prise de
1: risque elle est dans la durée et dans la persévérance. Tout le, monde, tout le monde peut demain se réclamer euh, producteur, euh, manager, euh, communicant, euh, artiste. Aujourd'hui avec un micro, un ordinateur et Spotify, ouais. ouais. euh, t'es tout ça en fait. Ouais. Tu vois la vraie, le vrai défi, c'est mec, pas de problème. J'ai envie de te dire un truc, même si t'as de la chance, même si t'as un one shot, même si t'as du talent, même si tu arrives, très bien. Le vrai truc c'est on se donne rendez-vous dans 10 ans. C'est ça le, le vrai risque. C'est quand ça marchera moins, est-ce que tu vas manger des pâtes, ou est-ce que tu vas aller chercher un travail qui va te remettre dans le, ouais. le, le côté confortable ouais. Ou est-ce que tu vas rester chez toi, quitte à perdre ta femme, ton mec, quitte à perdre.. Euh, amis parce que tu n'auras pas le temps d'aller les voir et parce que euh, parce que tu dois travailler sur ton truc, quitte à te désocialiser, quitte à perdre des années, quitte à pas passer le permis parce que tu n'as pas d'argent, mm. quitte, à, quitte à essayer chaque soir d'expliquer à tes parents que tu es en train de travailler, que tu n'es pas sur l'ordinateur, en train de prendre même si tu bosses dans la musique, même si, etc., etc. Ça c'est un truc que ce que je viens de te dire là, je l'ai vécu. ouais Je l'ai vécu au début de ma carrière et c'est ça le vrai défi. Aujourd'hui moi tous les jours j'ai des managers et j'ai des artistes et j'ai des producteurs qui passent dans mon bureau, des très jeunes. Je prends le temps de les écouter, je prends ouais. le temps de discuter avec eux, je prends le temps d'échanger, j'ai même monté une structure par rapport à ça. Mais aujourd'hui l'idée c'est est-ce que tu seras là dans 10 ans C'est ça le vrai risque. Le risque c'est pas de se lancer. Tout le monde peut se lancer aujourd'hui. Le risque c'est de durer. Putain. Ouais,
0: non mais c'est clair. C'est clair que tu le disais au début et là c'est vrai que quand tu me le dis, je prends un peu pour moi aussi tu vois parce que savoir où on veut aller c'est bien mais une fois qu'on est sur le chemin c'est sûr que c'est ça faut exactement. y rester quoi exactement faut y rester et euh, justement sur ce chemin là tu as créé euh, donc les trois agences donc euh, donc au ouais. maximum ton ouais. environnement et as créé Hublot qui est pour la musique euh, afro caribéenne exactement
1: alors pourquoi Hublot parce que euh, toutes les toutes les toutes les agences ont, un, ont une explication oui. Hublot c'est parce que c'est c'était une manière de prendre à revers ce côté les gars votre musique peut-être qu'elle vend peut-être que certains artistes vendent ouais. peut-être que certains artistes remplissent euh, des Zénith, des bercy ouais. peut-être que c'est peut-être qu'il y a des, des classiques des artistes anthologiques comme Cassav, ouais. comme Saint-Éloi, comme etc etc. Ouais. Mais votre musique elle est trop loin les gars. Votre musique on la comprend pas. Votre musique c'est créolophone. Ouais. Votre musique c'est pour une niche. Votre musique c'est et eh ben tout ça. Euh, J'ai l'impression ouais. qu'on nous regarde d'un hublot. Ok. J'ai l'impression que la seule manière okay. de voir notre musique c'est de. À travers un avion, comme si on était encore en, <rire> en 1900, je sais pas combien, et ouais. qu'il fallait encore. Non, notre musique elle est là, elle existe, elle est partout. Elle est dans les Caraïbes, elle est aux Antilles, elle est au Japon, elle est en France, elle est dans d'autres pays, elle est en Russie, elle est en plein de trucs. Donc moi j'ai créé Hublot en l'appelant Hublot Parce que moi je vais te faire voir justement Tu veux y aller ben Moi je vais t'emmener Je vais te okay. faire monter dans l'avion Et tu vas regarder par le Hublot Ce qu'on est réellement en fait mmh. Tu vas regarder ce qu'on crée comme musique Tu vas découvrir notre culture Tu vas découvrir qui on est Tu vas découvrir euh, ce qu'on peut t'apporter Et tout ça on va faire le tour du monde ensemble mmh. Tu vas monter dans l'avion Je vais t'emmener dans les Caraïbes Et tu vas revenir avec moi à Paris Et on va travailler ensemble et tout ça, tu vas le voir du hublot. Ok,
0: okay pas mal, pas mal du tout. C'est le là en fait. Le storytelling est, est pas mal. Ah, mal c'est du de là. Et euh, mais du coup, dans, pourquoi je parle de hublot et de musique afro-caribéenne C'est que j'ai regardé ton interview sur France O. Sur France O. Ok. Euh, oui, c'est moi qui regarde France O. Et. <rire> euh, et euh, non, je plaisante, c'est une très bonne chaîne. Et. Euh, le, à un moment donné, tu, tu dis Ou le, la voix off dit que Au maximum, et donc ta carrière t'a permis de te reconnecter avec ouais. euh, La culture de tes parents Ouais. Comment ça s'est passé cette reconnexion Tu t'es vraiment déconnecté cette culture-là avant
1: Ah j'étais même pas déconnecté J'avais jamais été connecté hein. <rire> euh... Non mais tu sais, moi c'était assez simple Tu vois, j'étais un. je suis un mec Qui est né en 82 À épinay sur seine Je me prends la claque du hip-hop à 6 ans euh, et après, je vis en banlieue, tu vois. Mmh. Donc déjà, on a euh, ce mélange de culture qui fait que, avant même d'être arabe, euh, africain subsaharien, euh, antillais, euh, juif, euh, ouais. etc., etc., t'es un mec de banlieue, t'es un mec d'Épinay. Déjà de base. Déjà. <rire> Donc en étant un mec d'Épinay, t'écoutes du rap de base. Euh, en étant un mec, tu vois, euh, les mecs euh, qui faisaient du rap, t'en avais plein de mélangés, t'avais aucun qui parlait... Euh... C'est après que c'est arrivé, quand a commencé à, truc, à hein, faire ouais. de l'afro-trap, euh, mm. euh, comment on appelle ça, euh, euh, Ryan euh, B, etc. Ouais, Donc, ouais. Au début, tout le monde était hip-hop. Mm. personne ramenait le rap vers ses origines. Ouais. Donc il y avait une sorte de, de, nuage, euh, de nuage autour des origines de chacun. On était tous des mecs du rap. Donc déjà, de base, moi, je suis de je je cette, cette culture-là. Ouais. Ça m'est pas venu à l'esprit. Et après, l'idée, c'est que je, via des mariages, des communions, comme tout le monde, j'entendais ouais. des sons. Via mon père qui écoutait tout le temps de la musique à la maison, j'entendais du son. Via les vacances, j'y retournais. Mais après deux mois, je redevenais un mec euh, de la cité, quoi. Parce que c'était ça, mon, tu vois, c'était ça mon, 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 ma vie, en fait. Et euh, au maximum, euh, les concerts que j'ai produits, les soirées que j'organisais, les artistes avec lesquels j'ai bossé, ouais, clairement, m'ont permis de. Me reconnecter avec tout ça, euh, avec ma culture, avec, euh, avec les gens, avec euh, la musique, avec les stars de là-bas, etc. Ouais. etc. Quoi.
0: Et pour toi, euh, le, le premier moment où tu t'es dit euh, c'est bon, je suis vraiment. Euh, c'est bon, je, je me reconnecte vraiment avec euh, ma culture, ah, c'était quoi premier... le moment
1: Alors, je vais te dire deux. Je vais te dire que le premier moment où je me suis reconnecté, c'est euh, quand on a fait notre première soirée là-bas. Ouais. Parce que là, en fait, encore une fois. Euh, je faisais.. Ouais. Euh, c'est toujours la, cette, cette euh, sensation quand tu comprends que les gens adhèrent à ton concept. Ouais. Ça peut être adhéré de manière financière, mais ça peut être aussi que toi en tant que euh, banlieusard tu viens en Guadeloupe faire un événement et les gens en Guadeloupe se déplacent à ton événement. Ça Donc touche. ça c'est quand même assez magique parce que quand tu vis à Épinec, et que tu fais une soirée euh, à la cité. C'est des potes qui viennent Quand tu vis en Guadeloupe et que tu fais une soirée en Guadeloupe, c'est tes potes qui viennent Quand tu ne vis pas là, que tu viens au fur et à mesure, que tu apprends qui est qui, que tu découvres tel DJ, etc Et qu'au fur et à mesure tu fais des événements là-bas bah Là tu te dis ok d'accord, bah, je vais faire ça, ah, ça plaît, les gens viennent, c'est cool Ça c'est le premier moment où ça a débuté et je me suis dit ok, euh, je suis un peu légitime dans tout ça Et le plus beau moment, quand on parle de cette connexion là, c'est quand on a fait le concert d'Admirality au Zénith. Ouais. Et quand on a fait un complet, mais du, du, du sol au plafond, on avait il y a 6600 places au Zénith. On avait vendu 6300. On avait 300 invites. Le truc était complet, Tu crois, 3-4 jours avant. Et là, quand tu dis quand même que tu as organisé toi, que tu as produit toi, le, le boss de la musique de notre génération, euh, même pas guadeloupéenne, mais on va dire antillaise, quand tu fais, quand tu dis que tu as, as produit le boss. De, 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 de ce concert là euh, De cette musique là pardon C'est extraordinaire pour moi ouais. Et il y avait eu Excuse moi j'ai oublié Mais pendant que je te parlais je pensais à un autre truc Il y a eu trois moments en fait Donc ouais. le début La première soirée Le concert d'Admiral Complet au zénith Du sol au plafond Ça c'était extraordinaire Et le truc magique Où là vraiment pour le coup Tu me parlais de connexion Là où vraiment ça a été euh, Je suis même ému quand, quand j'en parle C'était qu'on a produit Le concert d'Akio à l'Olympia ouais. Et où en fait euh, sur euh, sur euh, le balcon ouais. au premier rang du balcon ouais. on avait installé nos parents ouais. on était trois associés là-dessus ouais. et on avait installé nos parents et quand tu vois ta mère ah ouais. ton père ta cousine et les parents de tes associés euh, au premier rang du balcon à l'Olympia pas une salle à nos c'est la salle de Johnny c'est la salle d'Edith Piaf c'est la salle de c'est des, des salles qui parlent à nos parents. Ouais. Tu vois, parce que quand ils étaient jeunes, c'était la salle au top. Tu vois, parce bien que je veux dire, même si c'était pas ici, même si c'était à Paris, c'était la salle même des même mecs même au top. Je pense que tu, dis, tu fais l'Olympia, oui, voilà. Oui, non, mais, mais, oui, oui ça, mais, mais, mais pour nos parents, c'est oui. encore pire, parce oui. que c'était vraiment leur jeunesse, tu vois, Bien tu vois. sûr, bien sûr. Et quand, et quand on ramène Akio à l'Olympia, premièrement, bon. c'est magnifique. Ouais. Et quand en plus on, 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 on a. Moi j'ai encore cette image-là de nos parents au premier rang sur les gradins qui regardent à euh, qui est, qui est produit par euh, Leurs enfants Moi je n'étais même pas né quand Akio a débuté D'ailleurs euh, peut-être qu'il faut que pour les, fou, les, pour
0: les auditeurs Qui ne connaissent pas ouais. Parce qu'il y a pas mal d'auditeurs qui écoutent et qui ne sont pas forcément ou quoi. C'est qu'en fait euh, Akio Moi de, de ma jeunesse C'est le groupe euh, de carnaval euh, De référence qui, tout le monde est à, à Kyo, finalement. C'est plus si une idée même qu'un groupe. J'ai l'impression voilà. tout le monde est à Kyo. Et surtout, c'est un groupe militant sur, euh, sur la condition des Guadeloupéens, Exactement. etc. anticolonialiste etc. Donc, c'est quand même, quand même fort. C'est pas anodin. C'est pas, pas anodin, anodin comme groupe. Tu vois. Et donc, quand tu vois ta famille euh, être là, à Kyo qui joue, toi qui mets ça en place. Tu vois, tu sais, euh, ma,
1: ma mère, euh, que je pense que comme toutes les mères de nos générations, c'est quand même quelqu'un de. De timide, qui ne veut pas déranger, enfin, tu, ouais. vois, tu vois un peu comment son homère, son, oui, son oui, tu vois. Sûr. Et quand en fait, on l'a amené à cette place-là et qu'on lui a dit, Madame, vous êtes là, tu vois, elle, si j'avais mis au fond, ça ne devrait pas déranger, tu ouais, vois. Tu vois. Là, elle était juste devant, elle regardait le spectacle, c'était magnifique, c'était extraordinaire, ça, c'est un truc que je pourrais jamais oublier, tu vois. Ouais,
0: j'imagine. En fait, je pense que réussir pour soi-même, c'est magnifique, mais réussir et en faire profiter
1: les siens et... C'est top Surtout que comme je te dit Là on parle vraiment d'une reconnexion hmm. Parce que Akio Moi tu m'aurais parlé d'Akio à, à 15 ans euh, Quand j'avais un bagui euh, détresse Et que j'écoutais euh, toute <rire> la journée euh, NTM et Bustaflex Je t'aurais dit ouais mec t'es sympa Mais <rire> voilà ouais, c'est ouais. des trucs euh, qui me parlent pas ça tu vois. Ouais. Et quand après 10 ans plus tard on le fait Bah ouais ça te... Voilà c'est magnifique C'est fou Et...
0: Euh... D'ailleurs si je te parle de, de Marie-Galante ou de la Guadeloupe aujourd'hui ça t'évoque quoi C'est quand je te dis ces, ces deux noms, qu'est-ce qui ressort pour toi
1: Ça m'évoque euh, ça m'évoque, euh, déjà ça m'évoque deux mois par an. Ouais. Euh, ça maintenant, je me, suis fait, euh, je me suis fait une promesse à moi-même. Mm. C'est que euh, vu que j'ai la chance, j'ai la chance, le privilège, l'honneur, le, ouais. comme tu veux, de pouvoir travailler de n'importe où, mm. de par euh, mon métier, tu vois. Je me suis vraiment, juillet-août, je suis à Marie-Galante. Yeah. Pas en Guadeloupe, à Marie-Galante, Marie précisément. Avec ma famille, avec ma fille. Et, euh, et, euh, et voilà, je me déconnecte, entre guillemets, de la vie parisienne. Pas d'internet, parce que c'est mon métier. Oui, parce monsieur. que voilà, j'ai une équipe à gérer ici. Mais je me déconnecte de la vie parisienne. Et euh, je passe du temps dans le lieu de naissance et de vie de mes parents. Mm -hmm. Parce que c'est important. Et parce que j'ai la chance de pouvoir le faire. Ouais. Et, euh, et je fais découvrir à ma fille euh, l'importance de garder euh, ses racines parce que euh, parce que quoi qu'on fasse, on y revient. quoi C'est-à-dire j'aurais pu devenir euh, une méga star euh, euh, de n'importe quel domaine, un mec méga riche, tout ça, etc. Il y a un moment, il y a toujours un moment où tu reviens à la base. Ouais. Et moi, j'ai pas attendu de. Euh, D'être en galère pour le faire Au contraire Je profite de, Du fait De pouvoir y aller deux mois Sans me poser de questions Parce que je suis le patron Et parce que Je peux travailler d'ailleurs Pour y aller vraiment deux mois Et puis mm. Ça m'évoque Ça m'évoque euh, euh, Les meilleures vacances de ma vie Parce que c'est comme ça Que je l'ai découvert pas, Je ne suis pas quelqu'un Qui a vécu là-bas Donc moi c'était vraiment Le côté vacances Et aujourd'hui euh, Alors là je parle de Margaret précisément mm. Et après la Guadeloupe Ça m'évoque euh, ça m'évoque un sentiment de.. un sentiment de de, de progression constante. Mmh. La Guadeloupe c'est un paradis qui n'en a pas conscience. Mmh. Ouais. Et ça c'est vraiment quand tu ne.. Moi je le dis tout le temps et euh, certains m'ont reproché, mais c'est parce que j'ai pas grandi là-bas mmh. que je me rends compte à quel point la Guadeloupe est magnifique et à quel point. Et à quel point on n'utilise pas le potentiel, le potentiel de, de, de ce territoire. Parce que je pense que on est tel... vous êtes les natifs de là-bas et ceux qui ont vécu là-bas et ouais. ceux qui ont grandi là-bas tellement habitués à ce, à ce paradis mmh. que vous vous rendez même plus compte que c'est extraordinaire.
0: Ouais.
1: Euh, je vais te raconter un truc super perso, mais, euh, mais euh, tu vois, dernièrement, euh, j'ai de la famille, euh, de, la famille euh, de ma compagne... Euh, qui viennent des Landes, ouais. qui sont venus à Marie-Galante. Mmh. Tu vois, mais j'ai redécouvert à travers leurs, leurs, yeux. leurs yeux la beauté du truc. Quand ils se lèvent, ils se disent Ouais, euh, on se lève le matin euh, devant un champ de cannes euh, immense, euh, on prend la voiture, euh, on roule 10 minutes, on se retrouve sur une plage euh, mmh. de sable blanc euh, géante avec la mer, euh, c'est magnifique, euh, on va manger un truc. Ça, c'est un truc, on se rend pas compte. Non. Mais c'est extraordinaire
0: Mais tu sais, euh, ce que tu dis, en fait, ça, ça a un vrai écho chez moi Parce que, tu vois, moi, comme j'ai dit, donc moi je suis né, j'ai grandi là-bas, je suis venu ici pour mes études Et en, en fait, je me rendais pas compte, effectivement Ça me saoulait C'est ça J'étais là-bas, je me disais, mais j'ai tellement hâte de partir, j'ai tellement hâte de faire le tour du monde, de faire des trucs Et depuis que je suis parti, effectivement, j'étais dans plein de pays, etc Mais je me rends compte, ouais, mais en fait, euh, ah c'est là, euh... là, là que mon cœur est... Ah ouais, moi à je te vie, dis, hein, hein, tu
1: vois, je peux passer, je peux passer ma vie, l'année... La, à New York, à Los Angeles, en Allemagne, je suis un mec vraiment fan de la ville. Mmh. Je suis un citadin. Ouais, ouais, ouais. Je suis né là-dedans. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de mon métro. Ouais, ouais, j'ai besoin de, de ma pollution. J'ai besoin de mes <rire> bâtiments. Tu vois, je suis un quoi, voilà. Je, gilet jaune. Ouais, <rire> <rire> voilà. J'ai besoin de ça, tu vois. Mais j'ai besoin, j'ai besoin de ça parce que je sais que j'ai mon sas. Mmh. En fait, je sais que j'ai mon paradis. Et d'accord. Et c'est pour ça que je te dis que j'insiste vraiment sur Marigalans parce que une fois que j'arrive en Guadeloupe, je reste en, en Guadeloupe. Je prends le mmh. bateau directement et je vais à Marigalans. Et je sais que j'ai mon petit coin de paradis quelque part Donc il peut tout m'arriver ici mm. Moi et, et, tous les matins je peux galérer dans le métro Parce que je sais que dans l'année J'ai passé mes mm. deux mois là-bas Et que je vais être euh, au paradis
0: D'ailleurs bah, pour nos auditeurs pareil euh, Marie Galante euh, On va dire que c'est une île euh, qui est euh, Alors on dit une dépendance, j'aime pas trop ce terme Mais en tout cas qui est une île euh, à côté de la Guadeloupe C'est ça euh, et, et qui a ce côté un peu Alors moi j'y étais quelquefois un peu euh, hors du temps c'est ça, exactement. Euh, avec euh, Rustique, beaucoup de l'époque euh, rurale. Euh, ah oui, c'est euh, exactement euh, ça. La canne, etc. Exactement. C'est ailleurs, c'est vraiment ailleurs. Donc euh, je vous invite à.
1: Venez à Marie-Galante.
0: Ah oui, ouais, franchement, c'est un des plus beaux endroits de, de l'arc des Antilles. Et euh, moi, je te parle de, de Guadeloupe et tout ça, bien évidemment, pour euh, ton expérience. Je te parle de tout ça pour ton expérience, évidemment, euh, d'originaire de, euh, des Antilles. Mais aussi parce que, euh, étant au milieu de la musique, j'ai l'impression. Que, euh, le potentiel musical, qui as beaucoup touché. Tu as travaillé avec Admiralty euh, avec Chris, Ezikenenga, euh, Akio, tu l'as dit. Kalash. Kalash, ah bah, ça, oh on. Je pense que chaque podcast, je parle de Kalash. Ok, d'accord. <rire> bah, voilà, dédicace. Mais non, mais non, parce, que, parce que mon podcast s'appelle Le Moi Cast et beaucoup de gens font Le Moi Camoun. Et, et, et mon nom, le nom du podcast vient aussi de, de ça, donc il n'y a pas de, de souci là-dessus. La dessus. Perfecta. La Perfecta. Tu as bossé avec La Perfecta c'est pas
1: vrai. On a été demandé officiellement l'autorisation de produire le concert de La Perfecta dans leur local. Ah ouais. Et, euh, et ouais, ouais, les mecs nous ont expliqué qu'il fallait pas qu'on se loupe. Et je me souviens plus là tout de suite dans quelle salle on l'a fait. Ouais, 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 je ouais. sais plus vraiment, on a fait, on a fait beaucoup de concerts. Mm -hmm. Mais on a fait le concert de La Perfecta, oui.
0: Et à Paris ou on... À Paris, à
1: Paris. Ah ouais, d'accord
0: j'ai raté ça c'est un truc de
1: fou ah, c'était extraordinaire <rire> vraiment c'était magnifique
0: Et, euh, ouais. la perfecta pareil ben, vous quoi maintenant je vais mettre un extrait de la perfecta
1: Euh, le, le,
0: le... Où est-ce que tu places la musique anti-S dans l'échiquier musical hexagonal nulle, nulle part. Nulle part.
1: Nulle part. C'est pas, pas plus compliqué. Hein. C'est pour, que... pour ça que, je me suis lancé un nouveau défi hein, de ouais. monter mmh. hublot parce que c'est pas plus compliqué. On... nous sommes nulle part. Et alors quand je dis nulle part, c'est parce que je fais un ratio. Ouais. Kalash remplit un Zénith ouais. avec euh, son Instagram C'est vrai, vrai Admiralty euh, remplit un Bercy avec euh, ses réseaux sociaux euh, ouais. France O et Tropic FM et Espace FM mmh. euh, Gaël Rodzen mmh. euh, remplit euh, Bercy avec la nuit de l'outre-mer mmh. euh, Uniquement avec des affiches euh, dans la rue etc etc ouais. Mais très petite d'autres styles de musique peuvent être aussi peu diffusés en médias nationaux et faire ce genre de choses. Il y a des labels qui existent depuis des années, je te parle de Dance Music, je te parle de plein de choses comme ça. Il y a des artistes qui aujourd'hui ont des vraies carrières avec 4, 5, 6 albums. On a une radio locale, en l'occurrence Tropic FM à Paris, et extrêmement locale, en l'occurrence Espace FM, donc toujours à Paris. Oui. On a une chaîne qui Trace. est en train de mourir. Euh... Non, je parle de France O, spécialement. Ah oui. Ah de oui, mourir, <rire> grandir, mourir, on ne sait pas vraiment où ça en est. Alors plus mourir d'après mes derniers. <rire> voilà, décos, ouais. On a Trace Tropical qui euh, a quand même eu pas mal de galères avec ses propres artistes, donc en l'occurrence Kalash, plein de gens qui ont une image un peu compliquée, euh, ouais. même s'ils font vraiment beaucoup de boulot pour euh, rétablir ben oui, oui. les choses, tu Bien vois. Sûr. Moi je connais vraiment l'équipe et vraiment ils essayent de se battre tous les jours pour faire en sorte que ça... Rétablissent un peu voilà. Mais on a très peu de choses Et on fait des choses tellement immenses Donc quand tu regardes bien sur l'échiquier Si on compare avec euh, avec, euh, Je déteste ce terme Mais euh, euh, les, les Ce qu'ils appellent la world music Avec euh, les musiques africaines ouais. Avec euh, l'électro, avec le rap etc On est nulle part en fait est ça. On est nulle part Aujourd'hui un groupe comme Cassav, Ça devrait être un groupe qui devrait euh, Bénéficier de la même visibilité Selon moi vraiment que, que, euh, que Paix à son âme, qu'un Johnny, ah oui. euh, ah oui, qu euh, que des grands groupes comme ça, tu vois, des groupes qui devraient être invités dans des émissions naturellement, pas juste parce qu'il faut rendre hommage à euh, Aimé Césaire ou à je ne sais quelle personnalité mmh. de notre communauté. Mais le problème, c'est qu'on ramène tout le temps ces artistes-là à, euh, à leur origine. Mmh. Et donc en fait, des artistes qui ont déjà passé le cap, moi j'étais à des soirées où Kalash faisait des concerts. T avais des asiatiques, des blancs, des arabes qui ouais, ouais. chantaient euh, en créole. Hendo, et tout. Euh, ouais, en créole euh, ils en avaient rien à faire, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Mais l'ancienne génération est toujours en place. Et tant que nous on n'aura pas pris les commandes, les directions des grands médias, des grandes décisions, des grandes salles, des grandes agences de communication, etc., il y aura toujours ce décalage. Tu vois ce que je veux dire ouais. Il y aura toujours ce, ce, ce problème. Et et, euh, et encore aujourd'hui, quand tu parles à n'importe quel euh, décisionnaire, peu importe où il soit placé, de la musique antillaise, il va te parler de Zog Machine, il va te parler de. Oui, un, Francky. Quand il connaît un petit peu avant, ouais. quand, quand, quand il connaît un, un petit peu les succès euh, nationaux qu'a eu Admiral, il va parler de Kalash maintenant, heureusement. Il va te parler de Francky Vincent, il va parler de machin, mais il va jamais te parler de. de, 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 de D'artistes en développement Il va jamais te parler d'artistes qui ont fait des choses Il va jamais te parler par exemple d'un Easy ouais, ouais. voilà, Alors qu'un qu Kenenga c'est un mec Avec qui j'ai rempli une cigale Sans médias nationaux parce Il y a des mecs qui ne peuvent même pas remplir euh, Une boule noire Sans avoir le soutien d'M6 Et qui passe à la radio et qui passe sur les grands médias nationaux
0: Mais, mais pourquoi ces artistes là a, a, a Bénéficient de ce soutien là Alors tu parlais de l'aspect communautaire ouais. euh, Mais l'aspect communautaire c'est Par exemple Un, un Joey Star euh, c'est un, un noir par exemple ouais. Les artistes. Un, un marciniquet. Euh, tu as des artistes D'origine arabe, enfin maghrébine Qui, qui ils sont aussi de notre communauté Mais pourtant ils, on les passe Dans les, dans les grands médias Pourquoi, pourquoi ouais, les artistes non, spécifiquement
1: parce que là, je te, parle, une là hein. je te parle. Non, non, mais là, je te parle danti qui font de la musique anti-aise. Ouais. Oui, demain, euh, tu vas faire un morceau électro, euh, t'es anti arabe ou peu importe. Si ton morceau il fonctionne sur Spotify, tu vas passer à la télé. C'est mmh. pas un problème. Là, je te parle vraiment de, de la musique. Moi, un mec comme Kalash, par exemple. Ouais. On va parler d'un mec qui vend des disques, mmh. qui a des tubes. Quand je te parle oui. des tubes, c'est des, des, des titres millions... sur Spotify et en stream et tout ce que tu veux qui fonctionne qui remplit des salles. Ce qui, a priori, fait de lui une star. Tu l'as vu quelque part euh hormis euh, sur ses stars dans le top stream qui est obligé de le passer puisqu'il stream, tu l'as vu invité quelque part Moi, je, moi, un, un mec comme Kalash, il devrait être invité chez Ruquier. Mais pas parce que c'est un entier, parce que c'est une star. Le mec, il remplit zénith genre 3, 4, 5, 6 mois avant. Pour ouais. mais... donner des mecs comme ça, je suis désolé, ça devrait être des stars nationales puisque le mec, c'est un Français. Ouais. Il fait de la musique, certes, dans une autre... Euh, une autre euh, une autre langue entre, entre guillemets on ouais. va dire que le français mais quand euh, quand euh, marie chante en anglais à longueur de journée ça n'empêche ça pas de d'être sur les pas tout l'heure alors qu'aujourd'hui je suis pas sûr que Kalash il vend pas plus et stream pas plus que marie Kaye on peut même dire qu'il le fait plus tu vois oui oui bien sûr à, moment donné, à un moment donné tu ne saisis pas en fait et c'est là où vraiment euh, c'est là où vraiment, euh, j'ai, c'est pour ça, entre guillemets, que j'ai monté euh, l'agence Hublot aujourd'hui. Parce qu'il faut vraiment que ces choses-là changent. Parce qu'il y a toute une génération... Il y a des mecs qui ont issu les plâtres. Il y a des mecs qui ont été là. Je parle par exemple du cas de Chris, par exemple, avec ce qui lui est arrivé chez Coé. Euh, on l'a beaucoup critiqué en interne. Moi, je n'ai jamais critiqué sur cette, cette situation-là. Parce qu'il y a toujours des mecs qui vivent des situations... Que personne d'autre n'a vécu avant Dans leur communauté, dans leur style de musique Exactement. Comme quand Joe Starr et Kulshen Se sont fait agresser sur un plateau Par Eric Raoult Qui leur a dit, ben, puisque vous parlez de la banlieue ben, Payez euh, des choses aux gens de banlieue ouais. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça C'est la première fois qu'un mec disait une connerie pareille Limite, tu ne savais même pas comment répondre à ça Et bien quand Koé a piégé Chris C'était le premier mec qui, est, euh, qui réussissait dans notre communauté c'était vraiment un piège Ah oui, c'était un piège, clairement, ben, c'est un piège t'invite un mec et tu ramènes euh, <rire> ouais, ouais. un mec sur qui il a parlé Il y a 10 ans euh, euh, Comment dire, caché derrière un rideau Et qui sort avec des paroles, c'est un piège Il ouais. n'y a pas d'autre mot ouais, ouais, oui, et, et à un moment donné quand Chris tombe dans ce piège mal, Malheureusement, c'est le premier mec à être sur le plateau de Koé. C'est le premier mec Antillais, dans ce style de musique, jeune Comme ça, Danso à être sur le plateau de Koé. Il ne sait pas comment réagir Mais comme demain moi, tu m'emmènes autour d'une table de, de communicants de ouf Qui ont... Euh, qui ont 20 ans, 40 ans d'expérience sur la communication, ils vont me dire oui mais monsieur vous êtes ci, oui mais monsieur vous êtes ça, oui monsieur vous êtes ça, et eh ben je vais tomber dans le piège. Mm. Et tu vois ce que je veux dire. Et donc en fait, c'est pour ça que j'ai monté aujourd'hui euh, Hublot, c'est pour permettre aux artistes qui, euh, qui vont arriver, spécifiquement dans, dans la communauté, d'avoir de, euh, de, les moyens de se défendre. Mm. Et d'avoir les moyens de défendre leur musique au-delà de tropiques, traces. Même si j'ai rien contre eux, hein. mais au-delà de Tropique, Trace, Espace et, et qu'on sort.
0: Le jour où on verra qu'à la en TF1, par exemple. J'espère. Alors justement, là on a parlé du problème, tu as évoqué un petit peu euh, les solutions. Mais pour toi, qu'est-ce qui va permettre véritablement à ces artistes antillais, faisant de la musique antillaise ou parlant les, les langues de, de nos îles, de devenir des artistes mainstream
1: Le stream. Le stream Le stream. Parce que le stream ne ment pas. Même si certains mentent avec le stream, <rire> mais globalement le euh, stream. Le stream ne vend pas. pas. Au bout d'un moment, tu sais, on pouvait tout dire avant. Mm. Quand les gens allaient acheter des CD, mm. si tu en vendais 100 000, on pouvait dire oui, mais c'est 100 000 antillais, parisiens ouais. qui n'écoutent que de la musique antillaise, <rire> qui ont écouté ce truc, donc je peux rien faire. Mm. Tu comprends Tu comprends Je peux rien faire. Quand à un moment donné, on prend le stream et qu'on voit qu'à Rouen, à Toulouse, à Montpellier, euh, en Corse machin c'est de la data ouais, la, la data va sauver la musique la data on ne peut pas faire autrement tu peux pas quand demain on va mettre dans la dans, dans dans un mail de programmateur cet artiste là il fait ça tu peux pas tu peux pas mentir aux gens et c'est ce que le rap a fait le rap il y a un moment donné ils ont voulu nous bloquer peu importe de quel rap tu parles que ce soit le rap euh, euh, peu importe la voilà. quand ils ont vu qu'un 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 arabe de cité euh, faisait des scores quand ils ont vu que Vald, euh, ouais. un blanc du 9-3, faisait ses scores, quand ils ont vu que, euh, que Youssoufa en indépendant, eh ben, vendait plus qu'en maison de disque, quand Même ils ont S vu S tout Soul King, j'ai vu
0: récemment 160 Soul millions King, de vues voilà, sur le vois, HF de Soul Sky King,
1: attention, qui en plus de la France, a aussi un panel mondial, oh parce que justement, vrai. il est international. Quand tu vois ce genre de truc, et que tu as le, les chiffres qui ne mentent pas, les chiffres qui montrent que Soul King, il écoutait là, 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 là Quintel, il écoutait là, 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 t'es obligé. C'est comme les festivals. Les festivals avant, oui, mais. Je sais pas si le rap ça va fonctionner, je sais pas si le rap ça va vendre. Mec, je sors d'une tournée de 40 dates. Donc pourquoi l'été il n'y a pas de rap dans les festivals Et bien maintenant ils ont obligé. Et maintenant ben, il n'y a plus que ça limite. Quand Aurel San ils ont voulu le boycotter euh, à cause euh, de Saint-Valentin. Tout, tout ça euh, au Francoflux de La Rochelle, et ben ok les gars, pas de problème. <rire> en attendant, l'année d'après, il a fait euh, tous les festivals, tous les concerts, tous les trucs. Et bien après ils l'ont rappelé, il l'a fait. Ouais, ouais. Donc à un moment donné, il faut pas cela raconter, il ne faut pas être autant, mais il mais mais y a un moment où les chiffres ne pourront pas euh, ne pourront plus mentir. Donc il faut travailler là-dessus, il faut des chiffres, il faut une notoriété plus, il faut, il faut, euh, il faut euh, des clips qui soient mieux faits, il faut sortir du cliché de plage, euh, de, euh, de fille en maillot de bain, euh, de, ouais. de zouk qu'on a déjà écouté. Moi, j'ai rien contre le zouk, j'adore le zouk. Mais il faut sortir de ces Zouk que l'on connaît déjà, le rap d'aujourd'hui n'est pas le rap d'il y a 10 ans, la pop d'aujourd'hui n'est pas la pop d'il y a 10 ans, etc. Il faut que le zouk aussi soit similaire. Euh, moi par exemple il y a des artistes euh, comme Yoann que je trouve que c'est l'ancien mec des traits d'union, tu vois, qui fait plein de, plein de sons, qui fait du zouk vraiment. Mmh. Des artistes comme Axel Tony, tu vois, ouais. qui ont mis un peu d'urbanisation dans leur zouk. Enfin tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui, qui sont là, même pas qui arrivent, qui sont là, qui font du score, qui font des salles. Yoann là va faire un zénith, mmh. tu vois, qui font des trucs. Ces gens là vont changer la donne. Ils vont changer la donne parce que justement ils sont ouverts au monde.
0: Et euh, on a presque que terminé l'interview. Déjà, c'est ce tout ce que tu dis là, j'espère que les gens vont l'entendre et que ça on va partagera. On partagera. Ouais, c'est ça, il faut, faut partager. <rire> c'est super important que ce que c'est ce que tu dis là pour moi c'est très important. Et euh, je voudrais euh, te poser une question par rapport aussi à, à toi, ta, ta communication, ton personal branding. Alors c'est des termes un peu... Alors, je sais que parmi... certains auditeurs diront que c'est des termes un peu euh, barbares, mais le, 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 le personnel branding, c'est important.
1: Bah vous il hein. y, y, y a Google maintenant, il n'y a plus ça. aucune excuse. Hein. C'est ça, c'est ça. Google, personnel il... branding, tu, tu comprendras ce que c'est. Quand on
0: quand, quand C'est ça exactement, c'est important de, de savoir aussi vendre son, son talent, savoir ce qu'on sait, qu sait faire, son savoir-faire. Et, et toi, euh, je remarque qu'au-delà juste de parler de toi, beaucoup dans le partage de contenu mais le partage de contenu euh, motivation euh. et puis récemment j'ai regardé une de tes stories sur Instagram où tu parlais de ton voyage à, à New York et j'ai été assez touché par cette story parce que tu disais, ouais là je suis en train de, de vivre un, un, un moment important de ma vie, un plus ou moins rêve alors, ah non pas plus, plus... ou moins, c'était un rêve, ouais, hein, mais... je te le confirme Alors, tu n'as pas exactement dit tout Donc je ne vais pas non plus te demander euh, voilà, de dévoiler Forcément des choses
1: si tu n'as pas envie de... Non mais je peux l'expliquer hein, ah ouais, si... peux... ouais. Bah ouais, En fait c'est simple, je suis à New York Je dois euh, bosser euh, Le community management pour un clip mmh. Pour le clip de Chebet euh, Et je suis mandaté par Jive Epic Donc Sony Music D'accord. Et il s'avère que le clip pour un peu de retard Donc je suis une semaine en plus à New York okay. Et donc euh, premier effet, je me dis bah, qu'est-ce que je vais foutre à New York une semaine euh parce que je suis pas trop du genre à aller en club, euh, aller gagner ouais. de l'argent et aller faire du shopping. Donc je me pose dans un café, j'ouvre mon LinkedIn et j'envoie des mails à tous les professionnels dans mon domaine à New York en disant voilà bonjour, je suis Alexion je suis à New York, j'aimerais vous rencontrer, je fais ça, je fais ci, si, j'aimerais vous rencontrer. Déjà un réflexe. Et, et les gens répondent C'est ça qui est assez incroyable, c'est pour ça que je parlais de ça à New York, ouais. c'est pour ça que je de ça dans ma story. Les gens répondent. Euh, et je me retrouve à faire un rendez-vous avec la directrice marketing de United Master. Okay. Et Translation qui sont en fait les euh, sociétés de Steve Stout okay. Qui est en fait l'associé de Jay-Z au ouais. point de vue communication mmh. Mmh. Donc celui qui gère tous ses projets en communication, en, en lancement de projet, etc, etc. Et, euh, et je me retrouve devant elle et j'explique ce que je fais J'explique ce qu'est l'Europe, j'explique euh, la musique en Europe J'explique ce qu'on peut faire ensemble par rapport à leurs projets à eux et la meuf est super emballée et elle me dit, ouais, c'est super, il faut qu'on se revoie, je vais te présenter l'équipe. Elle me présente l'équipe et euh, ça, il s'avère qu'on va travailler ensemble sur plein de projets. Et, euh, et en fait, c'est juste la directrice marketing de la boîte de Steve Stout qui est en fait... Euh un mec que je partage depuis 2-3 euh, ouais. ans Tous les jours quasiment Une photo de lui en disant que je vais rencontrer ce mec là
0: Et t'as un degré de séparation de lui voilà
1: <rire> Et donc c'est et alors après tu parles du 1 degré de séparation Par rapport à Steve Stout Steve Stout étant un demi-millième de degré de séparation Par rapport à Jay-Z ouais. <rire> Tu vois lui mon mentor absolument voilà, ça. Donc voilà donc je vis un rêve Je partage avec les gens qui me suivent Et, et je leur dis que c'est pas parti d'un d'une relation, de ma mère, de mon père, de mon cousin, d'un mec qui m'a introduit, à, ah, d'un truc que j'ai payé. C'est parti d'un mail LinkedIn. Ouais. Pas plus que ça. Mmh. J'ai envoyé, j'ai tapé le nom de la boîte, j'ai tapé euh, « voulez-vous me rencontrer ?» J'ai envoyé 20 mails aux 20 mecs de la boîte et il y en a une qui a répondu et je l'ai rencontré. C'est pas plus compliqué que ça, quoi, tu vois Et moi, quand il m'arrive un genre de truc, je vis un rêve. C'est magnifique, c'est extraordinaire.
0: Mmh. Mais du coup… Euh... Ça me, fait, ça me fait une question que je n'avais pas prévue, mais qui, 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 qui du coup, euh, je pense, euh, serait intéressante. C'est que, du coup, est-ce que quand, quand je t'ai proposé de participer au podcast mm -hmm. et que tu as accepté, du coup, de participer, est-ce que c'était est, est une logique un peu similaire qui t'a poussé à, en se disant peut-être qu'on rencontre des gens, qu'on ne sait jamais ce qui peut se tu passer Tu sais, il y
1: a un moment, en fait, et moi, ce que je ne y pas, c'est les managers qui se la racontent. Ouais. Les managers, pas les managers de magasins, les managers, mm -hmm. genre, dans la musique. Ouais. Notre métier, mon métier. Je suis à la tête de trois agences de communication. Si je ne peux pas m'organiser, euh, je ne suis pas à la tête d'agence de communication, je ne suis pas Fred et Farid, je ne suis pas ouais, publiciste, normalement on va remettre les choses dans un
0: contexte. Oui mais quand même.
1: Oui non mais, ah, ce ouais. que tu veux. mais si j'ai pas le temps de communiquer, <rire> soit il faut que je change de métier, ça veut vraiment dire que je suis mal organisé avec mes équipes, etc. Ouais. Parce que pendant que je communique avec toi, mes équipes travaillent sur euh, nos projets etc ah, toujours on n'est pas euh, off parce que je communique avec toi tu vois mmh. donc si on n'a pas le temps de communiquer il faut changer change de métier mmh. donc j'échange avec toi euh, techniquement parlant si on doit ramener ça d'un point de vue business tu es quelqu'un qui est sur la cible afro caribéenne mmh. j'ai lancé en ouais. juillet dernier une agence de communication afro-caribéenne ouais. discutons ça va peut-être euh, être écouté par un artiste euh, qui me connaît pas qui me dit ah bah tiens chercher un mec pour faire de la promo il va m'appeler il va me dire tiens tu vois il y a toujours euh, tout est de possible. Quoi échanger, il y a toujours un but, il y a toujours un. Voilà, ben Là je te dis un truc simple. J'ai répondu à un podcast une fois d'un mec qui s'appelle Grégory. Il mmh. s'avère que un an après, euh, le mec, je me suis associé avec lui sur un projet qu'il avait, et, et aujourd'hui, euh, j'organise, je cofinance, je suis associé à son projet pour une application qu'il est en train de lancer. C'est un mec qui m'a appelé aussi comme toi un jour en me disant, ouais, j'ai un podcast, est-ce que tu veux venir en, en ah. discuter Et voilà, on en a discuté et il connaît Mathieu que je connais qui a tout est connecté tout est connecté
0: c'est ça en fait il faut faire du réseau je pense que ce qui Exactement. ce qui va faire que les euh, alors là les anti-communautaristes vont pas vont pas être contents mais c'est pas grave je, je le dis quand même c'est que qui va faire que la communauté antillaise à Paris notamment euh, va réussir à faire des vrais projets à monter des trucs qui vont euh, nous donner une place à mon avis c'est de faire du réseau c'est bien euh, sûr S'entraider, aider, exister ensemble. Et je pense que des gens comme toi, Mathieu, euh, d'autres gens que je vois sur les réseaux sociaux, euh, ben, on Malika
1: est... aussi, Malika Jean-François. Oui, Malika Jean-François. Qui part vivre en Afrique et qui monte des trucs là-bas. C'est magnifique, tu vois. Ouais. Moi, j'ai hâte qu'elle me raconte tout ça. J'ai hâte de discuter avec elle. C'est quelqu'un que je peux inviter à dîner en la regardant comme ça en disant, dis-moi comment <rire> c'est, dis-moi ce que tu fait. Moi, je suis encore à Paris. Tu vois, Je voyage beaucoup. Ouais, ouais. Mais je suis encore à Paris. Elle, elle a pris le pari d'aller monter une agence ailleurs. C quelque chose qu'il faut mettre en avant tu vois mmh. c'est fou moi je la suis sur ces sur insta stories et tout je regarde comment ça fait tu vois c'est ce genre de truc qui me fait dire que, que ouais je suis peut-être arrivé à ma manière mais il y a plein de choses à faire autrement tu vois c'est fou et
0: est ce que les choses à faire autrement c'est ce que tu commences à faire avec euh, l'investissement ça tu, tu ouais, investis dans exactement. des projets
1: exactement parce que en fait euh, c'est pas compliqué hein. j'imite j'imite aujourd'hui euh, j'ai trois agences euh, je touche du bois qui fonctionne plutôt bien mmh. Et plutôt que de C'est toujours pareil hein. Plutôt que d'aller m'acheter une voiture ou des Jordans bah, Je préfère aller discuter avec des Parce que j'ai 36 ans ouais. Je préfère aller discuter avec des mecs Qui ont la vingtaine Qui ont des projets Mais qui n'ont pas de structure ouais. Et qui n'ont pas d'argent Et qui n'ont pas la mentale que moi j'ai aujourd'hui Mais les idées elles viennent d'eux mmh. mais Moi si un mec quand j'avais 20 ans m'avait structuré Peut-être que j'aurais été 10 fois, 15 fois plus vite C'est ce que je Beaucoup les, euh, les entrepreneurs de la tech qui sont pour la majorité, et là c'est statistique, hein, c'est pas du racisme ouais. ou quoi, mais des blancs âgés euh, CSP qui donnent à des blancs jeunes entrepreneurs. Ouais. À un moment donné, euh, moi je ne suis pas d'un communautarisme exacerbé, ouais. mais quand des mecs viennent me voir en me disant j'ai un projet, qu'ils soient blancs ou noirs, machin, machin, quand ils sont jeunes, quand ils sont. Quand on a des affinités d'un point de vue vécu, euh, ouais. lieu de provenance, euh, pas forcément lieu de provenance origine, mais lieu de provenance vécu, je ouais. leur dis on y va, on fonce, on dis-moi ce que tu as à faire. Si c'est un conseil c'est un conseil, si c'est un budget, c'est un budget, si c'est une structure, c'est une structure, si c'est une association, c'est une association, tu vois. Mm. Mais au moins on échange, et c'est super important.
0: Ben euh, pour moi, là ce que tu viens de dire, c'est ça va résumer euh, finalement le. L'épisode, mm -hmm. c'est euh, justement le, le pa la passation, l'échange, passer le, passer le relais. Donc euh, on va terminer le, le podcast sur une dernière question. Ouais. Là, tu sors euh, d'un Bercy avec euh, MC Solar, c'est ça
1: Oui, exactement. exactement.
0: Euh, J'étais
1: tu sais, étais déjà loin, ça pour moi. Ouais, ouais. <rire> vas -y, vas -y. <rire> oui, oui. Et enfin, euh, okay.
0: Du coup, c'est qu'est-ce qui te reste à faire maintenant Waouh
1: Qu'est-ce qui me reste à faire Il me reste à... Alors, mon prochain défi. Pour donner une exclu. Mmh. Mon prochain défi, c'est de monter une agence de communication dans l'électro. Oh. Ça, ça sera un vrai défi. Pourquoi Parce que le rap, je connais. Ouais. C'est mon truc, je l'ai vécu. La musique afro-caribéenne, comme on l'a expliqué, j'ai dû me reconnecter avec, mais en vérité, elle était déjà dans mes veines. Euh, oui, bien sûr. Voilà. Je la connaissais euh, indirectement. La pop, j'en ai mangé aussi indirectement, parce que c'était tout ce qu'il y avait à manger à l'époque où j'étais plus jeune ouais. dans les médias. Et l'électro, j'y connais rien. <rire> j'y connais rien à part euh, Headbanger, euh, Justice... Euh, voilà, les grands noms. Quoi. Les grands noms que tout le monde connaît. J'y connais rien. Et si je réussis à monter une structure, mm -hmm. à embaucher la bonne personne et à faire en sorte que mes process que j'ai pu apprendre dans mes musiques à moi euh, s'utilisent et se propagent dans une musique où j'y connais vraiment rien... Ouais. Là j'aurais pu me dire Vraiment mec t'as monté un business Parce que monter un business sur une passion que t'as Entre guillemets c'est pas que c'est facile mais c'est naturel on va dire ouais. Monter un business sur un truc que tu connais pas du tout C'est une aventure Et le faire prospérer <rire> Là c'est euh, ouais. magique quoi C'est quelque chose de, de dingue Et c'est mon prochain défi Et tout ça c'est parce que j'ai en tête Un bâtiment Où il y aurait des étages ouais Où premier étage t'aurais euh, le rap Ouais. Tu vois au deuxième étage, tu aurais euh, Hublot, donc euh, ouais. les Afro-Caribéens. Ouais. Au troisième étage, tu aurais la pop. Ouais. Tu vois, avec ce qu'on fait en ce moment, un pop et tout machin et mmh, tout, etc. Mmh. Au quatrième étage, tu aurais l'électro. Ouais. Et au cinquième étage, aurais mon bureau parce que voilà. Je pourrais me la raconter à ce moment-là. Je pourrais me la raconter à ce moment-là. Je pourrais dire ouais c'est bon, j'ai réussi, j'ai le droit à l'étage pour moi en haut. Tu vois, ouais. bien voir ouais. en haut me voir en haut. pour l'avantage, l'ascenseur privé. Exactement. exactement, me <rire> un code et l'ascenseur. Voilà, ça c'est ça c'est ma vision des choses. Ouais. Voilà.
0: Bah, ça c'est plutôt cool. J'espère que cette vision de cette, euh, cet immeuble au max, <rire> <Et> ben, <rire> au <voilà>. max tower. Et c'est ça, c'est ça. Je pense que ça va se réaliser. Alors, où est-ce qu'on peut, bien sûr, prendre des nouvelles de toi, savoir ce que tu fais. Nestas. Ouais, j'ai pas ça. de
1: pseudo j'ai pas de truc Estas, onestas euh, -E mmh. et je suis sur tous les réseaux euh, au même nom donc n'hésitez pas euh, organisez par contre un peu vos demandes ouais. évitez de me demander des stages <rire> sur insta et de m'envoyer de la musique sur linkedin ouais. essayez d'organiser un peu vos ouais. trucs que je puisse moi-même m'en sortir mais à part ça voilà je suis très accessible bah, tu l'as vu hein, oui oui n'hésitez oui, euh, ouais, voilà, pas, pas j'aime toujours échanger toujours euh, découvrir de nouvelles choses et je pense même que c'est plus on vieillit plus on doit prendre le temps de prendre en compte ce que envoient les jeunes. Parce que je dire, là j'ai 36 ans, j'ai vraiment pas envie d'être à 40 ans un mec qui pense tout connaître ouais. et qui passe totalement à côté d'une génération qui a tout à m'apprendre.
0: Donc euh, voilà Alexis est sur les réseaux, Pouloulou hein, bien sûr. Et, et, euh, et bien sûr ben, les amateurs du, du MoiCast. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Euh, ben, moi c'est arrobasblacabarbe sur Twitter, n'hésitez pas à me follow et bien sûr à me parler en DM, je mors pas. Euh, je suis sur Instagram aussi euh, Flash Thompson Mais bon De toute façon Tout est dans la description euh, J'espère bien sûr Que vous avez partagé l'épisode Et mettez toutes les plus belles étoiles Que vous pouvez sur iTunes Ça permet de remonter Bien sûr dans le SEO
1: voilà. Merci beaucoup à toi Merci ah bah écoutez, Merci hein, pour l'invitation plaisir Ok Salut God.